0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu tô completando 70 dias de quarentena. E desses 70 dias, eu tive dias incríveis, tive dias muito bons, tive dias bons e tive dias não tão bons assim. A primeira coisa assim que me vem na cabeça quando eu penso em tudo isso que tá acontecendo nessa quarentena, nessa pandemia primeira coisa que vem é gratidão, eu juro eu agradeço por todos esses dias que eu tive a oportunidade de estar tá viva, de estar tá com saúde, de estar tá saudável, de estar tá na minha casa né? de ter um teto, de ter comida de ter estrutura emocional, financeira é... enfim, né? de estar de tá aqui de estar tá viva, e eu agradeço realmente e eu também agradeço por, por os dias não tão bons que eu tive, porque eu aprendi que eles foram extremamente necessários para eu me conhecer melhor, para eu entender o que funciona na minha rotina e o que não funciona, né? o que estava que me atrapalhando, o que eu estava fazendo, o que estava sugando a minha energia... Ao invés de eu estar fazendo coisa que me alimenta por dentro, sabe? Que me alimenta a minha alma, que alimenta o meu coração. Então, é... eu só tenho realmente que agradecer, porque esses dias foram, assim, os meus maiores professores, né? Dessa dessa quarentena. E eu lembro que esses dias não tão bons porque eu não gosto de chamar de dias ruins porque eu acho que eles não, não foram ruins. É, eu acho que nada é ruim, né nada é, é um fracasso, nada é ruim, nada é insão Não, eu acredito muito que é só não é só tão bom quanto os outros dias. Né? ele não, não Eu não classifico necessariamente como um dia ruim. Então, eu lembro nesses dias que eu tive vontade de abandonar tudo, tive vontade de, de largar, de ir embora desse apartamento, de voltar para Londrina, por colo. Da, da minha mãe, sabe? De, de... falar, gente, não aguento mais, chega. Sabe aquela vontade de voltar a ser criança? De abandonar todas as, as responsabilidades? de Tipo, cansei de ser adulta, quero voltar a ser criança. Pra poder é, viver isso com menos... Sei lá, com menos responsabilidade mesmo. Acho que teve um dia que eu cansei. Alguns dias, né? Mas... Esses dias foram incríveis. Hoje eu vendo, né? Porque esses dias eu acho que por eu ter conseguido atravessá-los, né? Por eu ter a força de ter me mantido firme, foi isso que que me fez chegar até aqui, né? Completando 70 dias. Porque se a gente for pensar, gente, é muita coisa. A hora que eu paro assim para analisar tudo que tá acontecendo, pensar que eu tô 70 dias Aqui sozinha, fazendo tudo sozinha, cuidando de uma casa, cuidando de mim, tendo que trabalhar. E outra, não é que eu tô fazendo isso tudo sozinha em momentos assim tranquilos, né? Em momentos de, de vida normal. Não, o mundo lá fora tá caindo. Tá acontecendo uma pandemia, né? Tá um momento caótico. E eu tô aqui me mantendo firme, assim. Como eu sei que milhares de pessoas também estão nessa mesma posição que eu. Então, eu até queria assim, parabenizar a todos nós, porque realmente não é fácil. Então, eu fiquei realmente pensando assim, em algumas coisas que eu tenho feito, que eu tenho colocado na minha rotina e que eu tenho certeza que tem me ajudado demais a, a manter, né? a me manter firme, a me manter em pé, Nesses dias tão difíceis. Então, eu quero dividir com vocês essas dicas de bem-estar, tá? Para a gente transformar aí esse, esse período de quarentena numa coisa um pouco mais positiva. Então, vamos lá. Dica número 1. Um, não se cobrar. Com certeza, eu tenho essa como uma das mais importantes... Dicas de, de bem-estar, não só para esse período de quarentena que a gente está vivendo, mas eu acho que a gente tem que levar isso para a vida. Principalmente nós, mulheres, que temos uma tendência muito forte de nos cobrar o tempo todo, de querer que a gente tenha o mesmo desempenho todos os dias. A gente esquece que nós somos cíclicas, né? que nós temos as nossas fases de alta produtividade, de alto desempenho como também temos os nossos dias de recolhimento, de dias que a nossa, a nossa energia não está é, a todo vapor, dias que a gente quer ficar mais quieto, que a gente quer ficar um pouco mais é, introspectiva. E eu vejo muito que muitas pessoas não estão respeitando né, essa nossa ciclicidade e eu vejo isso assim pelas mulheres mesmo que estão ao meu redor minhas amigas as mulheres da minha família que toda hora eu vejo elas se queixando se lamentando e, e eu realmente eu fico eu fico assim muito triste porque a gente tem que entender que isso só vai causando um, um sofrimento muito grande dentro de nós né porque a gente acaba se machucando com os nossos próprios pensamentos, com os nossos auto julgamentos, né, autocríticas, a gente sempre é, acha que a gente tem que fazer mais, a gente acha que a nossa produtividade determina o nosso valor, mas isso é a maior besteira, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Então é uma coisa que eu tenho assim tentado me policiar bastante, eu tô falando isso e não que eu esteja também é, que eu não seja assim ah, eu também sou. Claro que várias vezes eu me pego me cobrando um monte, é, até ficando assim, brava comigo mesma, porque eu deixei de fazer tal coisa, porque eu não consegui fazer é, qual, alguma coisa que eu tinha me colocado assim, no, no meu checklist. Mas eu tô aprendendo que um, um checklist interminável, sabe quando a gente faz aquele checklist assim, de 20 coisas que a gente acha que, eu tem que a gente tem que fazer em um dia? Só que esse, esse checklist interminável, eu acho que é uma tática infalível que aprisiona qualquer pessoa. Principalmente agora, nesse período que a gente está vivendo, que tá todo mundo ainda se adaptando, não está sendo fácil. né? A nossa rotina mudou completamente. Várias coisas que é, a gente não tinha que fazer, né? trabalhos e serviços que não eram, não faziam parte da nossa rotina, não tomavam o nosso tempo, agora está tomando. Por exemplo, eu acho que um dos mais comuns entre todo mundo é ter que cuidar da casa, né? porque a maioria das pessoas ainda não, não tá recebendo funcionário para a diarista, né? para limpar a casa, então assim, pelo menos eu vejo aqui várias coisas que eu não fazia, agora eu tô tendo que fazer, então é óbvio que meu, meu tempo tá mais curto e agora definitivamente não é o momento de eu me cobrar mais, sabe, é, eu queria que eu faça ainda mais, pelo contrário, eu acho que é o momento de fazer menos, só que fazer as coisas certas, fazer as coisas que são relevantes, que são importantes e que no final do dia eu vou ficar orgulhosa, vou falar, nossa senhora, que bom que eu fiz isso, porque eu acho assim, é muito diferente a gente se manter ocupado e estar sendo produtivo, né, então é muito importante a gente ser honesta né, com nós mesmas e, e, e definir realmente quais são as tarefas mais importantes do dia ou da semana, o como, como, que foi melhor para vocês planejar, e, e colocá-las no papel, e assim, focar só no que é importante, no que é necessário, no que é essencial. Porque, como eu falei, agora eu, eu acredito que não é o momento da gente querer fazer mais, da gente querer abraçar o mundo, querer fazer tudo. É, eu lembro que no começo... De manhã eu, eu gosto de acordar e já fazer o planejamento do meu dia. E eu tava colocando, assim, um milhão de coisas no meu checklist pra fazer durante o dia. Do tipo, quero fazer é, uma aula de yoga, quero fazer um treino funcional, quero cozinhar o almoço e o jantar, quero ler um, do, um capítulo de um livro que eu tô lendo, quero ligar pra uma amiga que eu não vejo há anos, e eu quero estar tá na cama às nove da noite. Só que, assim, eu comecei a ver que isso estava impraticável, né? É humanamente impossível, dentro das condições que eu estou atualmente, que é, eu estou tendo muito mais afazeres, muito mais coisas, né? Com a minha casa, com o meu trabalho, com tudo. Então, assim, eu decidi chegar uma hora e falar, colocar a mão na consciência, ser realista e pensar comigo no final do dia. Tipo, tá tudo bem, você não precisa fazer tudo. A gente, sabe, não, não, não tem problema, eu não preciso ser a mais produtiva é, não preciso que meu dia seja inteiramente preenchido por várias atividades e que eu tenha conquistado várias coisas, porque não é assim eu acho que a gente está muito num momento que as coisas estão um pouco mais devagar, está todo mundo em casa está todo mundo recolhido houve uma pausa e é muito importante respeitar essa pausa então, por exemplo eu hoje em dia eu pego cinco coisas que eu tenho que fazer no meu dia que eu considero que são as mais importantes é... ao invés de quando antes eu colocava, sei lá, 10, agora eu pego cinco, porque eu sei que é o que eu consigo fazer atualmente dentro das minhas condições então eu sempre pego normalmente coisas relacionadas a trabalho e a cuidado pessoal que eu acho muito importante a gente ter essa mescla eu acho que não é saudável só focar no trabalho o dia inteiro, como também só ficar focada em coisas de, de autocuidado. Tem que ter um pouco de cada coisa. E, então, eu pego as, as cinco coisas que são mais importantes. E dentro dessas cinco coisas, sempre tem uma ou duas que é a mais, mais importante. Normalmente, assim, para mim tá relacionado ao trabalho. Então, eu pego essas duas coisas, uma ou duas coisas, e eu sempre tenho tentado resolvê-las pela manhã, até às 11 da manhã. Primeiro, porque eu me sinto super é, criativa, focada e, e com o meu raciocínio muito mais fluido e, e, e mais direto, assim, pela manhã. Eu me sinto melhor, mais disposta. E segundo que, pra mim, gente, eu me sinto tão aliviada quando chega, tipo, meio-dia, hora que eu vou almoçar. E eu falo, meu Deus, consegui fazer o que eu tinha que fazer. Tipo, a coisa mais importante está feita. Me dá um alívio muito grande, porque eu penso... Caso o meu dia depois vire um caos, né? porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, tudo pode acontecer. Pelo menos a coisa mais importante que eu tinha que fazer, eu já fiz. E normalmente essa essa tarefa, né? essa atividade está muito relacionada aqui ao podcast. Então, por exemplo, eu deixo para as, fazer as pautas do podcast sempre de manhã. É, Ou ver qualquer outra coisa de, de gravação, de edição, pesquisar. É, criar conteúdo, sabe? Então, essas coisas sempre eu deixo para fazer pela manhã, porque é quando eu tô mais produtiva. E eu acho que a sensação de você tá no, na, no meio do dia e você já fez o que você, a, mais, a coisa mais importante que você tinha que fazer, nossa, dá um, um ânimo muito maior para você continuar o dia. Aí, na parte da tarde, eu tenho deixado coisas que não precisa de tanto foco, de tanta atenção, de tanto trabalho mental, né? que é responder e-mail, fazer uma reunião, fazer um call, essas coisas que são um pouco mais é, menos trabalhosas. Então, isso tem funcionado muito pra mim. É, outra coisa também que eu gosto muito de fazer é quando eu faço alguma tarefa que eu tinha que fazer, alguma atividade que é importante pra mim e que eu tava percebendo que eu tava adiando, sabe quando a gente vai empurrando com a barriga? É... Quando eu faço, quando eu chego no final do meu dia e eu vou no meu, do meu checklist, eu dou um check naquilo, eu, eu combinei comigo mesma que eu vou me dar uma recompensa, vou me dar um presente, né, dentro da, do meu dia. Então, eu escolho as coisas que eu gosto. Por exemplo, eu... Eu vou fazer um banho de banheira. Ou eu vou, sei lá, preparar um spa day em casa, sabe? Fazer máscara no rosto, no corpo, no cabelo. Acender uma vela. Ou eu vou comprar umas flores pra minha casa. Ou eu vou ver um seriado no Netflix. Ou vou ler um livro. Qualquer coisa que seja um tempo pra mim. Só pra mim. Eu deixo o celular longe. Não falo com ninguém. É o meu tempo. E o mais importante, ele é um momento que é é, não é carregado de culpa. Não tenho culpa nenhuma, porque várias vezes eu tenho esses momentos assim de autocuidado e eu me pego meio que me culpando, sabe? Tipo, nosso mundo tá caindo lá fora e eu tô aqui tomando um banho de banheira. É, me faz pensar se eu não sou um pouco assim sensível, um pouco sutil. Enfim, eu acho que eu, a maioria das pessoas também deve, deve ter esse tipo de pensamento, mas ao longo do tempo eu tô aprendendo que isso é a maior besteira, porque a, a gente merece sim um momento de autocuidado, é, eu acho que isso alimenta demais a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, e são extremamente necessários e essenciais esses momentos, porque a gente, pelo menos eu, eu volto renovada, revigorada e eu me sinto muito melhor comigo mesma, e isso consequentemente me faz ser muito melhor com a outra pessoa. Então, eu acho que é, a gente tem que parar com essa coisa de achar que autocuidado é um momento meio que egoísta, sabe? Que eu já vi algumas pessoas é, caracterizando esse momento como uma coisa meio fútil, meio egoísta. Só que não é, porque a gente tem que pensar: quem é a pessoa mais importante da nossa vida? Com certeza somos, somos nós mesmos. Então, a gente tem que ter esse cuidado para nós, sem culpa. E aproveitar cada minuto. E eu agradeço hoje em dia, né? Eu até agradeço. Se eu tô fazendo, sei lá, um banho de banheiro eu falo, meu Deus, obrigada que eu tenho aqui essa banheira em casa, que eu posso estar tá aqui curtindo esse momento, coloco uma música. E isso é uma coisa que me preenche muito. E assim, você escolhe o que, o que você quiser, sabe? Coisas que te preenchem. Pode ser qualquer coisa mesmo, mas é só importante, assim, você se dar essa recompensa... Porque daí eu acho que a gente fica cada vez mais motivada a fazer as coisas que a gente fica empurrando. Outra dica que eu quero dar pra vocês, que tem funcionado muito pra mim, para quando eu tô naqueles dias que eu tô mais triste, que eu tô um pouco mais angustiada ou melancólica, eu tenho ligado as pessoas. É, eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar no telefone. Não sou daquela, sabe, que fica horas e horas no telefone. Não tenho esse costume. Mas é engraçado que nessa quarentena eu tenho tido essa vontade de ligar, de ouvir a voz e de criar esse contato um pouco mais íntimo com, com as pessoas que eu quero falar. É, porque, primeiro que assim, eu estou exausta de WhatsApp. Gente, eu não aguento mais. Uma, uma coisa assim que tá me dando muita preguiça. E, inclusive, até esses dias, tem uma amiga minha, Rosa... Que, por sinal, ela tem um perfil no Instagram que eu sou apaixonada, chama Delola Site. Ela tem um site de lifestyle, mas ela cria muito conteúdo pro Instagram, várias coisas da gás, várias dicas incríveis de tudo assim da vida. E a gente é, a gente é super amiga assim, de Instagram. Inclusive, eu fiz uma, uma reportagem pro site dela, contando a minha história. A gente se vê uma vez na vida. Coisa, assim, de 10 minutos que a gente se encontrou, assim, num café aqui em São Paulo. Mas a gente deu super bem e a gente mantém esse contato até hoje. E esses dias ela me, ela me propôs a gente começar a falar por mensagem de texto. Eu achei incrível, porque... Primeiro, como eu falei, eu estou cansada de WhatsApp, eu não aguento mais... Ficar abrindo é, grupo e ficar recebendo mensagem. E, e eu acho que o WhatsApp também é muita pressão, sabe? Se você está online e você tem ali pessoas que te mandaram mensagem, e a pessoa vê que você está online, parece que tem uma pressão de responder na hora, que você tem que estar tá sempre ali à disposição. Ou também você fica controlando muito a, a vida do outro, né? De repente, sei lá, quantas vezes eu já mandei uma mensagem para alguém, eu vi que a pessoa tava online, que ela leu e que ela não respondeu, e daí eu começo a achar ruim que ela não tava me dando bola, que ela não tava me dando atenção que eu não tava sendo a prioridade e isso acabava que desencadeava um monte de coisa aqui dentro, sabe? de sentimento ruim aí, enfim, é uma coisa que eu cansei então, a Rosa, quando ela falou meu, eu adoro mensagem de texto, vamos falar por mensagem? Eu falei, meu Deus, eu céu, tudo que eu queria na vida e tem sido incrível, porque uma nostalgia muito boa daquela época que eu era mais jovem, quando eu ganhei celular, e era aquele celular que a gente só falava por mensagem de texto. Então, tá sendo super divertido, gostoso, e eu tô achando muito bom de estar tá fazendo as mesmas coisas, só que de maneiras diferentes. né? Tá falando ainda com as pessoas, só que por outros meios de comunicação, por mensagem de texto ou por uma ligação. E, e tá sendo muito bom. Então, eu acho, eu acho muito importante falar isso, que às vezes é, a gente sente nessa né, carência, essa tristeza, e a gente vai pro caminho errado, porque a gente vai buscar o conforto na comida, ou nas redes sociais, ou no álcool, e só que são coisas que assim, daqui a pouco tudo isso vai voltar, só faz um efeito ali na hora, e depois toda vontade, todo, é, é, é esse, esse essa necessidade de ficar toda hora querendo suprir, esse buraco, ela nunca vai passar, porque são coisas, são remédios paliativos. Não é realmente o que vai curar. Por exemplo, quantas vezes eu não me peguei nessa, nessa quarentena aí, nesse dia de bed? Primeira coisa que me veio na cabeça era ir para a cozinha e atacar alguma coisa. Só que eu comecei a me incomodar com esse meu comportamento. Eu comecei a observar que isso não estava normal e que não era só minha, fisiológica. Né? Não era porque a fome fisiológica aquela fome que seu corpo tem realmente necessidade sabe de nutriente de vitaminas é aquela fome que se você vê um prato de arroz e feijão às 10 da manhã você vai comer então é muito diferente da fome emocional que era isso que eu estava tendo que era puramente uma vontade de, de suprir as minhas carências, né, de buscar um conforto na comida. Então, eu ia lá, atacava, só que daí dava duas horas eu tava com fome de novo. E eu fazia o quê? Eu ia comer de novo. E eu comecei a ver que isso não tava certo. Então, eu mudei, falei, eu vou mudar essa tática. Até eu aprendi com a, com a Valentina Slaviera, que é uma amiga minha, que é nutricionista, que eu amo, que ela falou, quando acontecer isso, para o que você tá fazendo, respira e liga pra alguém faz o contato com alguma amiga com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão enfim, qualquer, seu namorado, sei lá qualquer pessoa que seja importante e, e e pede ajuda, sabe? esse momento que a gente tem que realmente se colocar vulnerável ligar, falar falar, conversar, se distrair e nossa, é impressionante quando eu faço isso nossa, gente, muda, tudo muda parece que tudo que eu tava sentindo vai embora então, só da gente ter esse contato com qualquer pessoa, né? Essa conexão maior que a gente tem já ajuda demais e faz a gente entregar esses momentos de uma outra maneira, de uma maneira muito mais saudável. Por último, mas não menos importante, que eu, eu recomendo muito, é criar o hábito de escrever. Eu criei esse hábito, eu acho que faz uns... Quatro anos atrás, sou, e com certeza o que desencadeou eu voltar a escrever. Porque quando eu era criança, eu lembro que eu escrevi. Criança não, adolescente. Eu escrevia em diário, eu tinha vários diários, eu adorava. Só que daí, com o tempo foi passando, até os meus 24, 25 anos, eu nunca mais Nunca, nunca mais assim, voltei a ter o hábito de escrever um diário. Eu sempre fui daquelas que adorava anotar tudo. Isso eu sempre gostei. Sempre tive agenda, sempre tive bloquinho de, de anotação, sempre gostei de escrever, de anotar. Isso sempre estava muito em mim, mas eu fazia tempo que eu não tinha assim, um diário, sabe? Para escrever mesmo as coisas do meu dia. E depois que eu tive o meu AVC que, com certeza, foi um momento muito difícil da minha vida, porque passou um milhão de coisas na minha cabeça, né? Eu, eu precisei, assim, renascer, eu precisei me conhecer de novo para eu poder seguir em frente, né? Porque, com certeza, eu, eu era uma pessoa diferente, né? Eu era uma nova adulta, então, eu precisei acessar ali tudo que estava acontecendo dentro de mim, todos os meus pensamentos todos os meus sentimentos, os meus comportamentos né, durante o dia com as pessoas. Enfim, eu precisei reunir, eu acho que, todos esses dados de mim mesma para eu começar a me entender. Então, o diário foi uma, uma forma incrível para eu conseguir, é, de certa forma, me curar mesmo. Eu acho que é um, é, um, é um exercício de cura. Porque eu acho que o hábito de escrever... É um processo muito incrível para a gente conseguir processar as nossas frustrações, as nossas decepções, né? para a gente entender os nossos sentimentos, é, as nossas angústias, as tristezas e, então, liberar todas as, as emoções tóxicas que a gente vai guardando, que a gente vai acumulando dentro de nós e para, então, a gente conseguir acessar a nossa criatividade, acessar a, a nossa intuição e acessar realmente o nosso coração. Então, é, eu sugiro muito que vocês escrevam. Pega um caderno e um, uma, uma caneta. Aí, assim, gente, não tem regra, não tem que ter hora, não tem que ter duração, não tem que ter quantidade de, de palavras ou de páginas. Não, não tem nada. Só, simplesmente, senta, se conecta e escreva. O que vem na sua cabeça? Escreva tudo que está passando naquele dia, com você. Escreva o que você está sentindo, o que você tem medo. Escreva pelo que você é grato. Só escreva, só coloca para fora. Eu eu quero ler aqui um trecho para vocês de um livro de um autor que eu sou apaixonada. que O autor chama Robin Sharma. Ele, ele lançou agora um livro que chama O Clube das Cinco da Manhã. E é a segunda vez que eu tô lendo esse livro. Eu li ano passado quando ele lançou. Agora estou lendo de novo porque eu acho que ele está sendo muito bom para mim nesse período da quarentena, porque ele fala muito de de como exercitar melhor a nossa criatividade, de métodos para melhorar o nosso desenvolvimento pessoal. E porque ele ele é um um expert assim em liderança, e, e, e ele desenvolveu alguns métodos, algumas táticas e, e alguns rituais que ele considera super é, importantes para as pessoas que estão buscando um desenvolvimento pessoal. Então, ele é especialista em liderança, em desempenho de alta performance e ele criou há mais de 20 anos é, esse conceito que chama o Clube das 5 da Manhã, que é baseado em uma rotina matinal que ajudou vários clientes. Ele tem, assim, super pessoas super poderosas, tipo CEOs, atletas, é... ah, enfim, pessoas super bem-sucedidas que ele tem como cliente. Então, ele criou né, essa rotina matinal para ajudar essas, esses, os clientes dele a aumentar a produtividade e adotar hábitos mais saudáveis, então é um livro muito, muito incrível, e não é aquele livro cansativo, sabe, de, de liderança, de desenvolvimento pessoal que é difícil de ler, não, é um livro super gostoso, é, ele escreve de uma forma lúdica, por meio de personagens e diálogos que a gente consegue entender, ele mexe com um pouco, um pouco de espiritualidade, com com liderança, com desenvolvimento pessoal, e é um livro que eu recomendo muito, muito, muito. Eu até tô vendo aqui, ele tá todo grissado, cheio de post-it, porque ele tem sido realmente um, uma ferramenta super importante aí pra mim, pra eu, me, eu conseguir me organizar nessa, nessa nova rotina. Então, eu vou ler pra vocês o que ele fala sobre a escrita. Sugiro que vocês escrevam não apenas os elementos positivos da vida, como também os aspectos de sua experiência que causam desconforto e dor. Pois o jeito mais rápido de sair de emoções difíceis é ter a sabedoria e a coragem de enfrentá-las diretamente. Senti-las para curá-las, nomeá-las para abrir mão delas. Colocar uma voz escrita na energia tenebrosa dos fardos da vida para dissolvê-los. Isso tocou profundamente no meu coração. Eu espero que vocês possam ter assim, entendido um pouco melhor da, da influência, né? do impacto que é, então, a gente escrever. Porque eu acho que é exatamente isso que, que, ele, que ele propõe, é uma maneira da gente enfrentar né? os nossos medos, os nossos, é, as nossas incertezas, as nossas inseguranças e encará-las. Né, frente a frente Porque é só assim que a gente vai então conseguir é, Superá-las Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Da nossa conversa de hoje E lembrando que esse espaço Ele não é meu, mas ele é nosso Sempre que você sentir vontade De dividir algum pensamento comigo Ou me contar da sua evolução Ou me sugerir ideias pra gente discutir aqui, me manda uma mensagem no Instagram ou me manda um e-mail, que eu vou adorar o seu feedback. Um super beijo e até o próximo.